0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com o Marcelo Kimura, designer, educador e uma das figuras mais proeminentes no cenário do design brasileiro. Mas antes de entrarmos no papo com o Kimura, quero saber se você já está apoiando o nosso podcast. Sabia que agora você pode? Clica no link da descrição desse episódio e nos ajude a manter de pé o Fala Colega. Bora pro papo. Marcelo, obrigado, cara, por ter aceito aí participar do podcast, é uma honra conversar contigo, uh, tu é um cara muito querido por todo mundo e, e por mim também, cara, eu te conheço há puta, um tempão já, peguei tua trajetória lá do YouTube antigão, começou a produzir conteúdo e, e tu é um cara inspirador, assim, né? A tua carreira é muito inspiradora, principalmente pra gente que é empreendedor, pra gente que que além de designer, é, é, curte, curte ter o seu próprio negócio, ter sua própria carreira. Então, tu é um cara que faz muito bem isso e, e é admirável, né? Então, muito obrigado, cara, por tu ter aceito participar. Eu sei que tu é um cara super, super receptivo, né? É, a gente agradece pra caramba, mas eu sei que tu um, é um cara super receptivo, apesar de ser bem difícil conversar contigo, porque... É, eu, eu, mas eu entendo hoje em dia, cara. A gente tem que fazer uma dieta de informação, assim, porque senão acaba... Tem muita informação, né, cara? Tem muita coisa, muito e-mail, muito tudo. E a gente acaba não focando nas coisas, né? Então, uh, eu sei bem, bem como é. Cara, obrigado mais uma vez. Então, uh, te trouxe aqui, a gente... Eu já te expliquei um pouquinho, mas assim, como é que rola, cara? Rola que não, não tem nada, não tem script, não tem... É pra gente se conhecer mesmo. Uh, galera que me, que me segue, com certeza te segue também. Uh, e se não segue, vai começar a seguir, né? Enfim. E o objetivo aqui, cara, principalmente meu, assim, é, é, unir, é, é unir mais a gente, sabe, eu acho que um monte de gente que já passou por aqui, a gente já conversou e tudo, e a, e a gente nota muito que a nossa classe é um pouco desunida, assim, sabe, ela é um pouco dispersa, eu vou dizer, não vou dizer nem desunida, é um pouco dispersa. E isso dificulta o nosso trabalho, né? Porque cada um fica de um jeito, cada um num canto. A gente não tem uma informação ah, do tipo assim, cara, quanto é que o cara será que tá cobrando? Quando é que, como é que ele faz determinado serviço? Como é que... E isso, na verdade, é uma coisa natural, velho. Em qualquer profissão, né? na maioria das profissões, os profissionais se falam mais disso. Não tem problema nenhum. O neurocirurgião sabe quanto o outro neurocirurgião cobra, entendeu? E a gente fica meio que preso numa situação, assim, de, ah, não vou falar, porque se eu falar, parece que o cara vai me tomar o meu lugar, e, enfim, eu acho que também são é um papo que a gente pode, pode discutir aí, e, então, assim, o que, que eu queria de ti, irmão, eu queria que tu abrisse teu coraçãozinho aí, <risos> falasse, falasse assim, cara, da, da tua trajetória mesmo, como é que tu começou uh, lá atrás, onde é que o, o bichinho do design te mordeu, como é que tu, tu, tu veio... E como é que tu começou a perceber, cara, o lance do marketing digital, o lance do, do, de, de como é que tu poderia escalar teu negócio, enfim. Então, cara, obrigado por tá estar contigo o microfone aí. Boa, boa, boa.
1: Bom, queria começar agradecendo aí o convite. É, infelizmente, eu não tenho o tempo que eu gostaria para participar desse tipo de conversa, né? Muita gente me convida, mas minha agenda é bem apertada mesmo. Hoje eu tenho o conteúdo, né, crio conteúdo, tem um estúdio que tá passando por uma, uma transformação aqui, um, a gente tá mudando nosso posicionamento, uh, e tem o curso, né, então eu dou suporte para os alunos, eu tenho um infoproduto, enfim, então me toma bastante tempo, fora a família, né, filhos e tal, então... Que não é, é pequena, né? É, exatamente, que dá bastante trabalho, né, filho, enfim, quem tem sabe como é que é. Uh, mas agradeço aí uh, o convite e tô feliz de poder conseguir ter tirado esse tempinho aqui pra gente bater um papo, tá? Bom, eu comecei como muitos começam, né, uh, a ter aquela percepção do que você quer, que foi ainda quando criança, eu, eu quando, quando era o jovenzinho que mora lá, o que morinha na escola, eu, a parte que eu mais gostava por exemplo, dos trabalhos escolares, era fazer a capa, né? Eu não gostava muito de, de escrever, de fazer o trabalho em si, mas a capa eu gostava, eu caprichava na capa, eu pintava, e né, queria fazer a melhor capa possível. E quando eu ia fazer trabalho em grupo, sei lá, geografia, eu ficava responsável pelos mapas, né? Eu queria fazer os mapas, eu, eu, eu sempre fui mais gráfico, assim. Uh, então quando eu ia fazer até um trabalho de matemática ou qualquer coisa do tipo, eu queria fazer gráficos, eu queria de alguma forma apresentar aquilo uh, de, num formato visual, né? Eu queria criar essas soluções, mas eu não sabia que isso era design, que isso era uma profissão, enfim, achava que era só uma criança que gostava de fazer esse tipo de coisa, né? E principalmente quem cresceu no interior, que não tem contato com, com profissionais e tal, eu cresci numa cidadezinha ali de... Não tinha 30 mil habitantes na época, então, pô, não tem, você não tem acesso a esse tipo de formação, e e aí passei, assim, um bom tempo, né, é, é meio que perdido, sem assim, saber o que, que eu queria da minha vida, né, chegou aquela época da adolescência, de pô, o que que eu vou ser, não sei, não sabia, ah, queria ser músico, mas também não era tão empenhado, e... Aí eu, eu lembro que a minha irmã falou assim, poxa, eu vou passar naquela época que começou as fotos digitais, sabe? Vou passar umas fotos aqui, eu vou, vou aplicar o Photoshop, Photoshop, o que que é isso? Eu tinha lá para uns 16 anos e tal, a gente tinha um computador bem simples em casa, né? Aqueles naquela época se fazia consórcio de computador, que era assim, muito caro. O K62500. E... <risos> Cara, o meu primeiro foi um Duron, cara, uma um AMD Duron, Duron, 128 de memória, tá, 128 megas de memória, e tinha, tipo, a, sei lá, 32
0: gigas de HD. E, tipo. e já tinha o, o multimídia? Tipo, tinha um caixinha de som e... Vem, né, vem. Já tinha, o né. Um
1: é. giga... O monitor, ele pegava a, 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 o rack inteiro, Todo, assim, da, uhum. né, e aí vinha as caixinhas de som, o tecladinho e tal, assim, aqueles computadores cinzas que vinham com o Windows XP. Meio bege, né? assim. Bege, isso. Com o tempo ia ficando bege, porque, né, ia, ia manchando e tal. E aí, cara, eu. Eu lembro que ela instalou o Photoshop, eu não sei se ela instalou, pediu pra alguém instalar, não sei. eu comecei a mexer, eu não sabia nem o que era, assim, eu abri. E aí eu percebi que se eu colocasse uma foto ali eu conseguia fazer algumas edições, tipo assim, distorcer o olho da pessoa no Liquify, né? Quem, uhum. quem mexe no Photoshop aí sabe. Então eu comecei a fazer montagens pra zoar mesmo, assim, pra... Enfim, então eu jogava imagens de amigos, de famílias ali, de família ali, e começava a fazer brincadeiras, e sempre era muito divertido. E depois que eu fui perceber que algumas pessoas usavam o Photoshop como uma profissão, né? Pra ganhar dinheiro. Falei, caramba, olha que interessante. Aí comecei a fuçar na internet, enfim. Moleque, né? Tem tempo livre. <risos> Fiquei mexendo lá. A internet de escada na época, você tinha que esperar no sábado pra você. O sábado, meia-noite, pra você entrar.
0: Não sei se você pegou essa, essa época. Não, com sábado certeza. era duas da tarde. É, sexta era meia-noite. Todos os dias da semana, meia-noite. E sábado, isso. a partir do final de semana, é duas da tarde. Daí até meia-noite. Isso a meia -noite, isso, de novo.
1: isso.
0: Aquele barulhinho
1: de molda, hein, assim, é, os que os você CDs, ficava... lembra dos CDs que tinha tipo de... Tinha CDs, de... isso. Hum. Enfim. Aí aproveitava a internet lenta, lenta, mas ainda dava pra entrar em algum fórum. Vídeo, nem pensar, tipo, não existia. A, a, naquela época você não tinha como assistir um tutorial em vídeo, né? Era tipo tutorial em texto mesmo, e eu assistia um tutorial lá de Corel, porque eu queria desenhar no programa. E aí eu não conseguia desenhar no Photoshop, porque pra você desenhar no Photoshop, pelo menos nas versões mais antigas, tinha que ter uma mesa digitalizadora, e eu nem sabia o que, que era isso. Aí eu vi que o Corel você conseguia fazer desenhos, aí comecei pra fazer desenhos no quóreo ali e tal, muito, comecei, aí naquela época tinha Fotolog, o DeviantArt era um,
0: uma é, galeria
1: super, né, galera das antigas vai saber, acho que eu tenho um DeviantArt
0: até hoje, tá lá tem, parado. Tem, tem hoje, tem. Não, e eles, tem, né? eles são bem grandes ainda. É, são relevantes Eu acho que é uma coisa ainda, né? mais, eles são mais lá do Oriente, né, assim, do Rússia, se eu não me engano, uhum. eles têm uma pegada mais Europa, assim, né, não é tão Estados Unidos, eu acho, pode, posso estar tá falando bobagem.
1: Hum, interessante. E aí, cara, uh, eu comecei a ter um pequeno destaque dentro da minha cidade. <risos> então, o que que acontecia? A galera viu e falava assim, pô, esse fotolog, que da hora, mano. Porque eu comecei a, a fazer ilustrações da, das pessoas ali, né, da cidade ali e tal. Aí, um, é, um cara que tinha uma agência, uma pequena agência, assim, essas agências de publicidade de interior, que na verdade não, é, não são agências de publicidade. São agências de mídia, em geral. É, mas se chamava publicidade por uma convenção e tal. Falou pro cara, você quer vir trabalhar aqui pra mim? Eu falei, pô, vou, né? E aí fui, eu lembro que meu primeiro salário foi 300... No primeiro salário, na verdade, eu nem recebi o primeiro mês, né? Aí o segundo mês eu recebi 300 reais na época, só que, mano, sei lá, eu tinha 17, é, 18, 18 eu. anos. Eu falei, caraca, mano! Tô fazendo aqui o que eu faço em casa pra não ganhar nada, né? Vamos embora. Eu já trabalhava como músico na época, comecei, comecei a trabalhar com música, eu tinha 13 anos, eu já ganhava uma graninha ali com música, mas cara, naquela época, bicho, tipo, cinquentão era uma grana, o cara me deu trezentão, eu falei, porra! Aí eu falei, pô, legal. Aí tinha um designer lá já, que me ensinou várias coisas e tal, então a gente usava o Core, usava Photoshop, usei o Core há muitos anos. E o design pra mim era o software, né? Eu tinha esse pensamento porque realmente eu não tinha instrução. não tinha Nunca frequentei uma faculdade, sou totalmente, totalmente autodidata. Então eu, eu comecei a ir na agência lá, fui entendendo mais o que era o design, o papel do design e tal. E fui aprendendo com os erros também, né? Então fui aprendendo tomando bronca e, e errando, e, enfim. Aí depois fui trabalhar, saí dessa empresa fui trabalhar numa outra empresa maior. É, que aí eu fui, que era no um e-commerce, isso já era 2011, daí fui embora da casa dos meus pais, foi, foi uma transformação muito grande, porque eu fui trabalhar no e-commerce, que era uma mídia que eu não trabalhava, trabalhava mais, fui impresso, e saí da casa dos meus pais, saí da zona de conforto total, né, o que foi algo que me ajudou a crescer muito, é uma coisa que eu sempre falo pra galera aí, pô, sair da zona de conforto é onde você vai crescer, e ali... Eu me ferrei bastante, obviamente, né. mas aprendi muita coisa, porque nessa empresa de e-commerce eu aprendi a trabalhar no digital. Era uma outra pegada. E eu lembro que ah, o, o responsável pelo marketing, ele sentava do meu lado. Então, para mim, eram era palavras que eu ouvia todo dia, né? Google, AdSense, é, Google AdWords, pé, CPC, métricas de marketing e tal blog, então era uma coisa que eu tive contato muito né, em 2011, que não era o comecinho desse mundo ainda, mas também não era tão tarde. Então eu sabia, eu entendia um pouco ali de como que funcionava o marketing digital, não trabalhava com isso, eu sempre trabalhei na parte de design, mas por exemplo, pô, tem que criar peça para mídia display, tem que criar peça para isso, então já fui meio que sabendo o que, que era isso, né, Google Analytics, essas coisas todas a gente meio que sabia eu tinha que por exemplo entrar no Google Analytics para ver quais os banners estavam sendo mais clicados para a gente trabalhar então já era um trabalho voltado para a estratégia né e foi aí que eu coloquei um pezinho no marketing digital e e aí quando eu saí né da já puxando para o marketing digital uh, eu eu já saí com esse pensamento pô eu tenho que fazer Google Ads eu tenho que ter um site com um bom SEO né, e, e hoje eu tava até comentando ontem com o Felipe que eu fiz uma, uma, uma live com o Felipe ontem uhum. sobre o tema marketing digital. E aí, uma coisa que eu percebo, né, principalmente na categoria de design, é: é e isso é uma parada que eu ouço muito, né? A galera muitas vezes, porque na internet você sabe, né? Tem uns haters, tem a galera que quer ofender, então a galera, quando elas, elas querem me ofender. Elas falam que eu sou marqueteiro, né? Pô, que você é marqueteiro, como uma tentativa de ofensa. Quando, na verdade, para mim, isso não é uma ofensa eu nenhuma. Juro, realmente, é, eu, eu uso o marketing. E é por isso que minha agenda é cheia, é por isso que o meu estúdio cresceu rápido, porque eu uso realmente o marketing digital, né? E, e as pessoas acham que, isso é, que estão me ofendendo, mas eu entendo isso também, porque as pessoas acham que o marketing em si é ofensivo porque muitas pessoas se utilizaram do marketing para vender produtos mentirosos,
0: para vender tipo sei lá tech peaks, né,
1: né ou outras não, promessas. E os de marketing
0: multinível, as pessoas elas têm uma, não sei uma, fica tudo no mesmo saco parece assim, que elas têm uma noção de que, não sei cara, eu acho que hater é uma pessoa insatisfeita como um todo, entendeu? Então ela sempre vai encontrar uma ela não teve tanto sucesso que nem tu... Ah, cara, então tu fez errado, entendeu? Ah, porque o uhum. designer não pode fazer marketing digital, porque isso é uma coisa... uma coisa muito popular, é uma coisa muito... Uh, né? Não, é, não tem uma, uma classe que o design... Mano, simplesmente... É que dá, um pensamento...
1: É um preconceito, né? Mas 2020, elas... Entendeu? é, é, é... É, e as pessoas também, elas ligam o fato do mar, de marketing digital, elas acham que marketing digital é a produção de conteúdo. É você ligar a câmera e falar, é você, enfim. E marketing digital, cara, é, é um universo gigantesco. Por exemplo, uma campanha de Google AdWords, né, que foi como eu comecei, que trouxe muito cliente, fez o, o estúdio crescer muito rápido, é uma estratégia de marketing digital. O SEO é uma estratégia de marketing digital. É, o teu portfólio, o teu site, são tipos de... de, de, de de estratégias que, assim, funcionam super bem, que praticamente todas as empresas grandes utilizam, né? Mas que a galera ainda, por não saber utilizar ou não saber realmente o que é, elas têm um certo pré-conceito, né? E, e, assim, não tem como eu falar de crescimento, né? Pelo menos no meu caso, separando essas, dessas estratégias, né? Meu site é pensado em SEO, é pensado em estratégias... É... O, meu, o próprio conteúdo, então assim, uh, foram coisas que eu, eu não conseguiria chegar onde eu tô sem ter conhecido no passado, né, lá quando eu trabalhava nessa empresa, essas estratégias e não estaria aqui hoje, provavelmente não estaria aqui conversando contigo, né, então foram coisas que me ajudaram bastante
0: ali no decorrer da minha carreira. E daí tu pegou e, e dessa agência de e-commerce, saiu daí, daí... Aí tu saiu e foi montar outro negócio. Tipo, cara, eu É. Eu, essa agência de e-commerce, na verdade não era uma agência, né? Eu
1: trabalhei numa agência de publicidade e lá eu trabalhava com um web designer. né? Hoje nem, <risos> quase nem existe esse termo Sim, web designer. Webmaster. Mas, né? <risos> é, webmaster e tal. Aí ele saiu, foi trabalhar numa grande empresa de varejo, estavam precisando de um designer e daí ele colocou meu nome lá, foi fazer minha entrevista e fui chamado. Mas essa empresa é uma grande empresa de varejo sei lá, acho que eles estão chegando a 300 filiais, eu não sei porque faz 5 anos que eu saí de lá, mas na época eles tinham mais de 250 filiais parados pelo Brasil, é, tinha um setor de atacado, enfim, tinha setor de fábrica de, de mola, fábrica de colchão, então é uma empresa que, pô, faturava na casa dos, dos bilhões anuais ali, então é uma empresa grande, cara, com muitos funcionários, e eu trabalhava na divisão de e-commerce dessa empresa, né, elas estavam começando ali em 2011, então muitas empresas estavam começando ali na época que, que o e-commerce estava começando também dessa empresa. Uh, e aí eu saí em 2016, eu pedi demissão pra tocar meu negócio no meu estúdio, por questão de infelicidade mesmo, cara. É, e questão de salário também, que a gente sabe que, infelizmente, é, é pra trabalhar em empresas desse tipo que o foco não é o design, eles realmente não pagam tão bem, assim, é, tem algumas empresas, né, que estão que, que vindo aí, que pagam realmente bem, você vê que, né, eu conheço algumas pessoas que trabalham nessas, nessas empresas, mas essa em questão não pagava tão bem, e tinha aquela coisa de, tipo assim, pô, tem que chegar às 8, sair às 6, não tinha flexibilidade, cara, tinha que usar camisa, por dentro da calça, cinto, gravata, crachá, sapato... Cara, era uma regra super... Mano, era assim... Nível talibã, tá ligado? Sim, Se é, você, é, não che cara. você chegou sem crachá, mano... Porra, tu vai pro RH tomar advertência... É nesse nível... Então eu falava... Mano, porra, o que, que eu tô fazendo aqui, vai? Trabalhando com criatividade... E aí, velho... Num lugar que todo mundo tá vestido assim... Meu, não tem, aí eu estava começando a me sentir um peixe fora da água, tava querendo ganhar mais também, já vi que eu tinha chegado no limite de que a empresa me oferecia, falei, pô, vou sair para tocar meu estúdio, que eu tenho certeza que eu consigo ganhar mais, e cara, tipo, assim, no, 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 no segundo, no terceiro mês, assim, o meu faturamento já foi muito maior do que eu ganhava lá, então, eu não sei porque eu não saí
0: antes, na verdade, mas acho que eu saí na hora certa. Não, as coisas acontecem, né, meu, na hora que tem que acontecer, né? E daí tu saiu e, e cara, e os clientes começaram a aparecer. Daí tu já fez daí, óbvio, tu, tu já fez um pouco de mídia, já tinha e o portfólio, como é que tu construiu o teu primeiro portfólio? Assim, foi meio que tu pegou umas peças do, do, de, de, das coisas anteriores? O que que tu fez? Cara? É, o que que aconteceu? Eu peguei algumas campanhas,
1: né, que eu tinha... E aí, cara, em 2015 eu já comecei a me preparar, né? Eu saí em 2016, mas em 2015 eu já tava ali já pegando projetos ali com, com amigos e tal, e cobrando relativamente pouco mesmo, só para criar portfólio, tá? Ah, então eu fiz ali alguns trabalhos, e já, já tinha alguma coisa, já estava me preparando e tal, e aí quando eu saí, eu já tinha um sitezinho, já tinha uns projetinhos no Behance, é, já estava começando meus per, meu perfil nas redes sociais, né? Então eu já estava já ali me, me preparando. Foi uma transição suave, né? Eu não saí da, da empresa, tipo assim, nossa, não tenho nenhuma perspectiva, não, né? Pô, tinha um filho pequeno, cara, não dá pra fazer isso. Óbvio que ainda assim, passei uns perrengues e tal, porque, né, você começa um negócio, você não tem ainda clientes, uh, uh, você não tá cobrando tão bem quanto você gostaria, então passa uns perrenguezinhos ali, mas uh, coisas que a gente foi driblando, né? Teve, tive que trabalhar muito, obviamente, então é, acordava cedo, dormia tarde, mas foi muita noite
0: virada, né? Ah, te... tem, cara. Nossa, tem. muito, muito não aquele. Só... Não sei se é toda época, essa, essa aí, tecendo o saber. Lembra que tinha uma coisa na. na, na eu não sei, eu, eu ligava a televisão, né? Sempre deixava a TV ligada assim, pô, tava trabalhando ali e tal, e tinha um negócio chamado tecendo o saber, que é dava quatro e meia da manhã, cinco horas tipo um Telecurso 2000, assim, sabe? Quando, ah. cara, quando tu escutava o Telecurso 2000, nossa, virei a noite, assim. Mas cara, aqui, quando é novo, é... quando é novo, o cara aguenta, né, cara? O cara, o cara tem um pique diferente, assim, né? De...
1: Exato, só que assim, eu já tinha lá meus vinte e tantos anos, né, já tava chegando aos 30, então, qual que era meu plano? Eu falei, meu, eu vou trampar pra caramba agora, foda-se, eu vou, vou pegar pesado comigo mesmo. E não é uma coisa que eu aconselho pra todo mundo, acho que isso não é uma, algo tem saudável, né, eu ganhei muito peso, a saúde foi pro saco, de alguma forma, mas uh, eu consegui crescer relativamente rápido, né, então, como estúdio, no caso, e, e aí eu pensei, pô, aí vai chegar num momento que eu vou dar uma respirada, né, e foi o que aconteceu, assim, hoje eu não trabalho tanto, tipo, seis horas eu paro, Óbvio, tem dia que fica até mais, não, não tem jeito, mais. na maioria das vezes eu paro às seis, então... Tem um horário super flexível, então tipo, pô, vou tirar três dias e vou viajar, eu posso fazer isso hoje, sabe? É mais tranquilo, porque, é, Cara, hoje assim, um projeto que eu fecho hoje, eu pago todas as minhas contas, pago a, a galera que trampa comigo e sobra uma grana boa ainda, então... Foi uma coisa que eu fui construindo, até eu falar assim, meu, eu quero chegar no nível que, tipo, eu não preciso ficar fechando quatro projetos por mês, que era o que eu fazia, né? Eu fechava quatro, entregava um projeto por semana, loucura. Então, hoje em dia eu já dou uma pisada no freio ali, né? Pra ter um pouco mais de qualidade de vida.
0: Mas ainda assim, eu tô, preciso melhorar muito nesse sentido ainda. E quando é que tu começou a produzir pro YouTube, cara? Que tem uns vídeos teus bem antigos. Acho que foi... Eu vou te dizer onde é que eu te conheci. Eu te conheci na primeira jornada... Acho que Jornada do Designer que tu fez. Jornada do Designer, isso. Foi, a primeira, foi ali que foi a primeira vez que eu te vi, assim. Que eu lembro, foi bem assim, ó. Eu tava... Eu também tô nessa, nesse corre faz, faz quase 20 anos que eu venho. Mesmo mais ou menos parecido, assim. Eu só uhum. fiz um pouco... Eu vim um pouco mais pela TI. Eu, em vez de trabalhar numa gráfica, nesses lugares, assim, eu trabalhei como TI. Eu gostava muito... Eu entrei no design por causa da informática, cara. Isso é informático nome, né? Não é nem tecnologia, mas... Uh, eu, uhum. eu primeiro era técnico de informática e tal, e entrei por esse caminho, assim. E, mas quando eu te conheci, cara, eu já tava trabalhando por conta, já, já tinha andado, um, trilhado uma, uma, um caminho, assim, já tive uma agência de, de fazer site, já tinha uma, umas coisas assim. E eu tava num momento que eu tinha conhecido o fórmula de lançamento do Érico Rocha. Assim, uhum. tinha conhecido, alguém tinha aparecido, assim, para mim. E eu dei uma estudada já também manjava um pouco de marketing e tal. E vi que aquilo ali era uma coisa uh, interessante, assim, sabe? Tinha era, era um, um, um porquê por trás, tinha uma metodologia ali por trás. Obviamente que todo mundo se encanta com aquilo achando que é fácil fazer, né? Achando que... Uhum. Ah, não, beleza. Porque faz parte do, do, do script de venda ali, né? parecer ser fácil, né? E não é. Mas daí eu vi a jornada... Daí eu te a jornada do... do... E, e um pouquinho antes, assim. Antes de eu te conhecer, eu tava na pilha de fazer um curso. Eu pensei, meu, preciso fazer um curso, velho. Só que eu nunca tinha dado aula de nada, a, a não ser assim. Já tinha feito... Sempre gostei de produzir conteúdo, assim. Sempre... Eu tive já um site de música eletrônica na época. Eu comecei minha carreira muito com, com material de música eletrônica. E... E eu tava na pila de construir um curso. Tava meio cansado um pouco, assim, sabe? Quando tava tá um pouco... Ah, meio meio... Precisa fazer outra coisa, velho. E comecei a tentar fazer, mas não, eu tinha um amigo de audiovisual. Tentei gravar. E é difícil tu começar, assim, assim... É difícil gravar um curso, cara. É uma parada difícil, cara. É uma parada que... Tu botar no papel o que tu sabe... Uma coisa é tu saber que tu sabe. Outra coisa é tu botar no papel o que tu sabe ensinar, né? Então, é realmente um desafio. E nesse meio caminho eu não consegui na primeira vez, sabe? Eu... eu eu comecei a fazer, mas eu acho que eu não me empenhei tanto, e, e muito trabalho e tal. E daí eu, eu te conheci. Daí eu conheci, fui impactado por uma mídia tua lá, eu acho, a jornada do designer. Cara, e ali eu vi um cara botando em prática uma parada, que, que na época era aquela estratégia de, né, três dias, enfim, fazer... Puta, merda! quando eu vi aquilo, eu, eu me apaixonei. Eu vi assim, velho, tá aí um cara no meu segmento, Fazendo uma parada, entendeu? E ali em diante eu comecei a te seguir. Daí, tipo, pô, foi ali que eu vi, vi uns vídeos teus no YouTube e tal. E, mas como é que começou a, a, a. Como é que foi esse início pra ti do. De lançamento, assim, que tu percebeu que, puta meu, podia ter. Podia ter um, um, um curso.
1: Show, cara. Legal. Cara, eu, eu comecei a produzir conteúdo. É. Eu queria ter uma história bonita, né? De falar, nossa, eu comecei a produzir para que eu, eu tivesse um mundo melhor, que não sei o quê. Mas eu, na verdade, comecei a produzir conteúdo para ter cliente mesmo, para construir autoridade. É, a empresa que eu trabalhava já fazia conteúdo para atrair clientes. Então tinha um blog, é, enfim, que, que servia para atrair clientes, para SEO. Falei, meu, eu não tenho saco para escrever, eu vou criar conteúdo, eu vou criar vídeo mesmo eu já tinha uma câmera, né, eu já gostava de fotografia e tal, eu falava bora fazer vídeo, só que eu era travadão pra caramba, assim, sabe, eu escrevi o script e ficava falando igual um robô não que hoje eu seja bom mas eu era muito pior então eu apostei nessa mídia de vídeo, né, comecei a colocar uns vídeos ali no YouTube, comecei a falar um pouquinho sobre o meu trabalho no Facebook e, eu, e, e deu certo, assim chegaram clientes por conta do conteúdo também, só que começou a chegar muito designer Falei, caramba, cara, porra, tá chegando um público que inicialmente eu não queria, né? Mas tudo bem. E a galera começava a me chamar ali no na, na caixa de mensagem, assim. Pô, Kimoro, gostei muito desse projeto, como é que você fez e tal? Pô, que gostei muito daquilo, como é que você... Como são... Pô, a galera me perguntar, me perguntar, me perguntar. E umas perguntas muito básicas, assim, sabe? Que eu falei, nossa, vocês tá estão perguntando isso, será que ela tá começando... Oh. E no início eu fiquei, eu fiquei assim meio que... Pô, eu vou responder porque talvez essa pessoa pode ser um cliente. Depois eu identifiquei que não era um cliente, era só um designer querendo ser um designer melhor e tentando pegar uma dica com alguém que já era um pouco mais experiente. É, isso em 2016, né? Aí, cara, eu comecei a perceber que começou a aumentar, a galera começou a me seguir, comecei a crescer nas redes sociais a galera me seguindo porque queria ver meu conteúdo, queria aprender alguma coisa comigo, só que assim eu não tava muito afim de ensinar exatamente sabe, só que o meu conteúdo que eu fazia de design acabava que ensinava também porque eu tava fazendo pro cliente, mas a galera começou a seguir também, né e aí a galera me perguntava e enfim, e no começo eu respondia, mas também não tinha muito compromisso de ficar respondendo eu falei assim ah, esse cara que vai estudar, ele que se vira ninguém me ajudou mas eu fiquei pensando, cara, pelo fato de ninguém ter me ajudado, será que não. Será que eu não deveria ajudar? Né? Pelo fato de eu ter crescido no interior, sem instrução, né? É, assinava revista, cara, para receber conteúdo de design. Porque não tinha, igual eu falei, não tinha vídeo. Não tinha, a galera hoje, a, o pessoal que tá ouvindo hoje, cara, eles não sabem o paraíso que eles vivem. Tem até o excesso de conteúdo hoje em dia. Inclusive, você
0: época... é, dizer. É, até é, demais, né?
1: Tá sim. até demais. E até aquela época não tinha. Então eu falava: Meu, eu vou começar a ajudar essa galera, então, vou tirar um tempo aqui pra responder. E comecei a tirar um tempo pra responder, pra poder. Até que, tipo assim, é, começou uma galera que entrava, perguntava as coisas pra mim, e vazava, ou às vezes, me respondia de forma ofensiva. Que aí foi o contato com os primeiros haters, né? Até que um dia um cara pegou, mandou um trabalho pra mim que, sim, tava ruim, não tava bom. E eu falei pra ele, olha, esse trabalho não tá legal, cara, tá? Porra, o trabalho parece que saiu de 1996, esse trabalho aí. Não se usa mais isso, nem naquela época, talvez. Enfim, fui falando pra ele, assim, e tal. Ele super se ofendeu, assim. E eu percebi o seguinte, cara, eu tô fazendo uma parada que tem um valor gigante. E a galera não tá pagando nada por isso, eu tô fazendo de graça. Pô, vou vender isso. Aí o que que eu... O que que eu o que, que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou fazer uma live. Eu fiz a primeira live minha, foi no Facebook, pra você ter uma ideia. Hoje eu nem uso mais o Facebook, eu nem abro.
0: Mas eu fiz lá e falei eu assim, a pô. a conta do Facebook pra poder ter, conectar em outras coisas, né? É, falei assim, olha, eu vou abrir um
1: curso, na época eu nem chamei de curso, era tipo uma mentoria, alguma coisa assim, pra poucas pessoas quem quiser aprender comigo. Aprender o método que eu utilizo aqui. É... Eu, eu vou ensinar o meu método, tá, é, é, pode ser que você use outro e tal, então não é um método que você precisa adotar, eu expliquei isso pra galera e tal, minha forma de criar, e, e aí fiz essa live, não anunciei preço, não anunciei nada, cara, aí um cara que tava assistindo a live, entrou em contato comigo e falou assim, Marcelo, eu vi que você vai lançar, como que é o formato que você vai lançar? isso, eu falei, cara, eu não sei, eu não, não sei de nada, velho, eu só falei que a galera vai pagar pra entrar e boa, tipo, vai, vai pagar pra ter acesso ao meu conteúdo agora um conteúdo que vai ser mais bem trabalhado e não sei o que pô, por que, que você não faz uma parada que é a fórmula de lançamento? Eu já tinha ouvido falar disso, obviamente e tal, só que eu não sabia exatamente como que funcionava e ele me explicou, é, se ofereceu pra ser um coprodutor e... E aí me explicou a parada e a gente abriu inicialmente 20 vagas, só pra validar a ideia. Cara, tipo, foi meio que instantâneo, assim, que 20 pessoas entraram, na época eu não tinha tanto seguidor. Falei, caraca, mano. E na época o produto era e... 947. Entrou 20 pessoas. Falei, caramba, velho. Pô, a galera é... Gosta mesmo do meu trabalho, então vamos lá. Aí eu só vendi eu não tinha nada ainda, não tinha aula, nenhuma aula gravada, fiz uma pré-venda. Aí prometi que eu ia começar a entregar um mês depois. Aí
0: comecei a gravar as aulas, Puta, um mês. aquele depois, medo, né? Um medo, medo, né, cara? Isso é, porra.
1: É, eu, eu falei assim, isso, eu, eu vou entregar por módulos, né? E eu comecei a escrever o script das aulas, e comecei a gravar, entregando aos poucos. E aquele medo, eu falei, cara, a galera pagou, a galera pagou, velho por uma coisa que não existe. E se eu não conseguir corresponder às expectativas oh. deles? Se eles não gostaram? Aquele medo e tal, mas foi. Cara, a galera adorou, velho. Não tinha uma pessoa que tinha falado que não tava bom, sabe? Eu falei, cara, como assim? Aí comecei a continuar gravando, a galera curtiu. Aí a próxima turma abrimos tipo, tipo 50 vagas, esgotou muito rápido também. Cara, e foi continuando. E, e, e toda vez que abria era uma parada assim que, porra, explodia, a galera queria entrar, por quê? Porque começaram, a, começou a, 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 a espalhar a ideia de que o curso era bom. E uhum. eu falei, putz, cara, e assim, a gente evoluiu muito rápido na plataforma, o Hotmart logo reconheceu que era um dos melhores cursos, é, e aí eles começaram a ligar pra gente, oferecendo treinamento grátis, a gente ganhou as medalhinhas lá, porra, de produto, que tem qualidade, né, que eles vão fazendo esse ranqueamento. E aí foi crescendo, cara, e sempre uma turma superando uma outra. E, enfim, hoje eu trabalho com uma equipe muito maior, né? Esse, esse, essa pessoa inicial que começou a trabalhar comigo, nem tá mais comigo hoje. É, eu, eu tenho uma equipe hoje que é focada nisso, né? Em lançamentos. Então, sempre que a gente abre, a gente coloca muitas pessoas, a gente tá... Se, não, se já não passou de 10 mil alunos, tá chegando, né? Dentro dos, dos, do, dos dois cursos. E, e ainda que assim... Legal. Tem o Forma e tem o Lightblower, né? Isso, tem esses dois cursos aí. E, e cara, é sempre uma, uma... Sempre quando a gente abre, muita gente querendo entrar. E, assim, é uma parada que... Eu, a gente vai, inclusive, no ano que vem, regravar tudo de novo, assim, com novos métodos. Enfim, muita coisa nova, né? Manter o que era bom e melhorar. Muitas coisas que precisam ser atualizadas e tudo mais. Então vai ser um trabalho pra caramba ali pra, pra 2022. Mas que foi uma coisa assim, que eu não comecei a criar conteúdo porque eu queria ter um infoproduto, sabe? Eu acho que, nada contra, acho que as pessoas... Eu acho que até uma estratégia muito boa a pessoa começar a criar conteúdo já na frente querendo vender um curso. Eu acho que funciona super. Só que eu comecei porque eu queria ter cliente. É, e depois eu realmente queria ajudar a galera porque eu falei, pô, né e eu sempre tive a ideia de tipo assim pô, eu tenho um conteúdo pago só que eu vou manter o meu conteúdo gratuito eu tenho, isso tem que ter, sabe então eu sempre mantive o conteúdo gratuito de qualidade também, pra ajudar as pessoas que não podem pagar pelo meu curso então eu sempre procuro trabalhar, dar um trabalho gigantesco cara, você manter a qualidade do teu conteúdo gratuito, manter a qualidade do teu conteúdo pago, atender cliente né? porque eu conheço muita gente que pô, lançou cursos e tal é, é uma parada que que, que assim que muitas vezes te deixa numa zona de conforto muito grande e as pessoas simplesmente pararam de, de, de criar projetos e estão só tocando os infoprodutos não tem nada contra isso, mas eu não, não conseguiria fazer isso, cara, eu não conseguiria ensinar uma coisa que eu parei de fazer sabe e por que deixar dinheiro na mesa pô,
0: eu não vou também ficar né, hoje... Isso que eu ia te perguntar, assim, isso que eu ia te perguntar. Tipo, hoje tu tem, tá, hoje tu já, obviamente, já, já há alguns anos já fazendo isso, né? Já lançou muitas turmas e tal, tu poderia tranquilamente viver só com, só com os lançamentos, né? E, o que, e hoje ainda tu tá encabeçando uma reestruturação do teu estúdio pra, tipo, seguir, seguir atendendo o cliente. É muito por isso, assim, por, por cara, tu não te vê ensinando uma coisa sem ter, sem estar tá vivendo aquela coisa meio que não faz sentido para ti assim. Cara, é,
1: sim, também. Eu acho que assim, Primeiro é financeiramente bom, assim, sabe? É, eu acho que não vou, não vou, não vou ficar romantizando também, né? Eu gosto de dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. Então o dinheiro que eu ganho nos projetos aqui para mim é importante, cara. Né? E, né? Eu não vou também ficar negando cliente porque cada vez mais clientes mais adequados ao nosso perfil estão chegando, cara. A gente tá conseguindo trabalhar também, é, a, a gente terceiriza essa parte, mas a gente também tá, tá trabalhando com branding, com naming. Então tá começando a trabalhar com projetos mais fechados, é, do, de ponta a ponta, sabe? Isso tem um valor enorme no mercado, muito maior. Então subindo exponencialmente, cara, de ano passado pra cá, a gente é, triplicou o valor dos projetos, que já era um, um valor legal, é, então, tá indo muito bem, assim, sabe, eu não posso deixar de fazer isso, esse é o primeiro ponto, né, acho que não quero deixar de ir na mesa, o segundo ponto é, pô, é essa coisa, não vou ficar também, não posso ficar ensinando uma coisa que eu não pratico, eu acho que, assim, não tenho nada contra, tem gente que optou por fazer isso por ser apenas um professor e tá tudo bem. Só que, cara, o tanto que eu aprendo nos projetos, todo projeto é um aprendizado novo, cara. Todo projeto é um aprendizado novo. E, e isso eu levo para os meus alunos também. Então, acho que é um diferencial que eu tô sempre atualizando o curso, assim, colocando é, é, coisas novas que eu tenho aprendido nos projetos, levando para lá, para que eles também tenham a sua experiência. Ah... Uh, então, é, é, é bem por aí, cara. Eu não... É, eu não me... Eu não me vejo... Assim, pode ser que um dia no futuro, isso vai demorar. Eu não falo, pô, não quero mais fazer projeto, quero só ser professor. Quero só ensinar. Tudo bem. Mas eu acho que não chegou o momento ainda. Eu, eu, eu ainda... Gosto muito ainda de desenvolver projetos. Assim, é uma paixão muito grande. Assim, é, Eu não conseguiria... Viver. Eu gosto muito de criar conteúdo, eu gosto muito de dar aula. Mas criar projetos ainda é uma coisa que me atrai muito, cara. Eu gosto muito de fazer isso.
0: É, e principalmente uma parada que tu falou que é. Que é que agora, agora que tá chegando, né? Porque é uma bola de neve, né? Tu, quanto mais tu ficar conhecido fazendo curso, enfim, e, e teu nome na rua, mais cliente bom vai vir. Então <risos> Exato é meio. Cara, bem. É meio tipo assim, puta, eu vou botar fora uma oportunidade que agora. Eu tenho isso esse também. Eu fico pensando é. às vezes, tá, meu, mas é agora que eu atingi a maturidade uh, de carreira, né? É agora que, que, que a gente pode começar a colher os frutos, os, os reais frutos da profissão, né? Que é quando tu começa a, a negociar exato, com um projeto grande, exato. que tu tem nome pra falar, né? Pra falar com gente grande. E agora que eu vou desistir disso, né? Então exato. Não, não, sim. Não faz sim. sentido mesmo, né, cara? Até porque grana por grana, meu, é, não faz muito sentido, sabe? Assim, tipo. Porque assim, tá, tudo bem, vai dar teus cursos, cara, só se tu realmente, que nem tu falou, tá, tu tá muito afim, só isso, e vou ficar só fazendo isso. Porém, no nosso mercado, principalmente, e, não, e não vou falar só design, claro que design tem, tem ali, né, os, os pilares fundamentais e tal, mas modifica muito todo dia, cara, todo dia a gente tá num momento de mudança da sociedade, de, de... Hum. Ontem mesmo eu tava publicando umas coisas, cara... Tipo, realidade virtual, cara... Realidade aumentada... A Canon agora lançou uma lente que... Pô, de captação VR... Animal, entendeu? Então... A gente tá mudando... Daqui a pouco a gente vai ter que estar tá desenhando coisas diferentes... E... Né? E se tu não tá no mercado... É difícil tu passar adiante, né? Essa... Essa... Experiência, assim, né?
1: É... Sim, cara... A, a gente tem que estar tá acompanhando sempre, né? As novidades... É, até de software, né, evolui muito por exemplo, agora uma ferramenta que a Pantone, porque tipo assim a Pantone parou de atualizar as bibliotecas dela dentro do Illustrator e daí ela começou a ir por um lance de que ela tava é, 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 lançando um serviço e agora realmente, depois ela, há muito tempo atrás aí ela lançou um, 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 o próprio plugin dela, e a gente já sabia que uma hora ou outra ela ia cobrar por aquilo. E aí teve gente ontem mesmo falando assim, pô, Kimura, agora o Pantone Connect é cobrado? Eu falei, cara, eu tô avisando há mais de um ano atrás. Ah, mas é que eu não tava, eu não sabia, eu não tava acompanhando, eu falei, ah, mano. Aí você não abre os stories, né, você não, não me acompanha aí, mas eu já tava avisando já, tô que essa caverna cara, né? já tava, tava sabendo tempo. já, então a galera que me acompanha já tava sabendo disso, então o que que acontece, se eu não tô trabalhando, se eu não tô criando projetos, eu não tô sabendo disso, entendeu? Eu morri lá quando a, quando a Pantone fazia a biblioteca pro Illustrator ainda, uma coisa que ela já parou faz tempo. Pô, atualização do Illustrator, cara, que pô, traz novidades interessantes pra. Né? É, então eu tô sempre, por exemplo, comprei um tablet é, para fazer rascunhos. Tipo, uso o Illustrator é, mobile. Então, são coisas que no futuro eu posso levar depois para os meus alunos, mas são coisas que eu uso para os meus projetos hoje. Pô, se eu não criasse projeto, eram coisas que eu não, eu não iria poder falar, porque eu pô, não vou comprar isso. Não preciso comprar isso né? Então, assim, eu tenho necessidades de, tanto de aprendizado, quanto de equipamentos e de conhecimento, que eu não, não teria outra forma de eu adquirir isso se eu não tivesse criando projetos. Né? Então, isso é uma coisa que para mim é importante
0: também. eu faz total sentido, total. E, cara, me diz uma coisa, e pra galera que tá começando assim, o que que tu, que que tu vê hoje que a galera mais erra assim ainda, mesmo tendo um monte de conteúdo, mesmo tendo um monte de gente produzindo conteúdo, né, cara? O que que tu vê ainda que, pô, a galera que tá escutando que é nova, assim, deveria cuidar um pouquinho?
1: Cara, primeiro começando da raiz, né, do aprendizado. Hoje tem um excesso de conteúdo muito grande, um excesso de conteúdo muito grande, e, e as pessoas não sabem quem seguir. Elas me acompanham, mas elas acompanham o fulano, o ciclano, não sei o quê aí muitas vezes eu percebo os caras me questionar pô Kimura, mas você falou isso mas o fulano falou aquilo eu falei assim tá mas eu faço assim eu faço dessa forma ah mas aí eu fico perdido porque eu falo por que, que você por está seguindo um monte de gente meu amigo aí você fica perdido cada um vai falar uma coisa porque cada um tem sua forma de trabalhar eu quando eu comecei eu falei assim meu eu vou seguir duas pessoas uma no lado de Photoshop que era o. o, o que eu, eu não sou bom Lucas. em Photoshop, então eu precisava de alguém que fosse o meu guia no Photoshop. Foi o Lucas. É, o Lucas porque eu me identifiquei é. muito é. com o trabalho dele. E na parte de design foi o Walter Matos. Cara, em 2015, era muito longe eu estar tá falando com o Walter Matos. Ele é só um mentor distante para mim. Ele não, ele não sabia disso, é mas era meu mentor. É. Eu fui e eu falar só com segui ele. ele cara. É. No YouTube tinha outras pessoas criando conteúdo só que eu falei, mano, eu me identifico com o Walter porque esse cara, ele tem verdade no que ele fala, ele não fica mascarando a informação pra defender um ponto de vista dele então eu comecei a seguir só ele isso é tão importante cara, eu vi todos os vídeos dele eu vi todos os vídeos dele, e muitos desses vídeos eu vi mais de uma vez, então eu meio que já decorei um código de trabalho dele, eu comecei a adotar isso pro meu trabalho, isso é tão forte, tão importante, que hoje, o Walter é um dos contratados do meu estúdio, ele desenvolve projetos junto com a gente aqui. Então, olha só, até onde que chega, né, você ter uma pessoa que você vai atrás e você vai seguir. Aí o que que acontece hoje? É, muita gente vem me perguntar, pô Marcelo, eu não sei como é que usa, tipo, sei lá, Pantone, Falo, cara, tem dois vídeos gigantescos, super detalhados no meu canal, você não assistiu? Não, porque não sei o que, ah, então eu vou lá ver, mas eu sei que a pessoa não assistiu porque ela tava assistindo vídeo de outros, de outros designers, porque ela dedica um tempo pra estudar, geralmente, e ela assistiu, vai assistindo vídeo de todo mundo, e ela fica perdida. fala meu, antes de você vir me fazer uma pergunta, entra lá no meu canal no YouTube e maratona os vídeos, cara, tá tudo lá, tem um monte de vídeo. É só sentar a bunda na cadeira e estudar. Só que a galera hoje em dia, ela quer acompanhar um monte de gente. E o pior, elas querem conteúdo instantâneo. Ou seja, elas querem conteúdo de 1 um a 2 minutos. Elas não têm paciência pra sentar e ver um vídeo de 30 minutos. E as redes sociais, elas instigam as pessoas a criar conteúdos menores e a consumir conteúdos menores. Então, por exemplo, antigamente no YouTube a gente tinha os vídeos de 20... Esses vídeos ainda existem, Tá? Mas hoje em dia, o que, que acontece? Tem o TikTok com vídeos de 5, 10, 15 segundos, que você assiste rapidinho. E a galera quer forçar a gente a fazer um conteúdo educacional
0: 15, de 10, 15 segundos. segundos. Não é. tem como, eu até tento oh, fazer. E é, dentro é, 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 né, tu, tu deve ter caído nisso também e não consegui, não sei se conseguiu. Eu acho que não, porque eu te acompanho também. E nem deve conseguir. Que é de, cara, eu, eu, eu parei pra quebrar a cabeça um dia. Cara, eu preciso fazer um rios aqui e tal, reels, reels... O uhum. que, que tu vai fazer no Rios, mano? Só se tu fizer assim, ó. Clica aqui, botão... Só, é só assim, é só aqueles highlights da, da ferramenta. Que não serve... Que, tipo assim, até serve pra alguma coisa. Serve pra dizer que existe. Mas tu não ensina ninguém aquilo. Uhum. Não, tu não, é, não é educacional isso. Não é uma coisa que tu para... Daí a galera... Eu não quero te cortar, é. mas... Não, exatamente ó, isso. Eles vão, que, vão pegando tô... pequenos pequenos dropzinhos e quer Exato,
1: né? exato. Aí o que que acontece? Tem gente que chega em mim e fala assim, pô Kimura, nos seus posts aqui, é, pra fazer um post de Instagram aqui, é, quantas colunas eu tenho que usar aqui? Como que funciona o grid? O grid é uma coisa que a galera tem muita dúvida. sim falo, como assim? Não entendi a pergunta. É porque eu vi o fulano que falou assim que é melhor a gente trabalhar com 12 colunas. Falei, cara, mas em que contexto? Pra quê? É um site? É um livro? É o quê? Não, ele falou que tem que fazer 12 colunas. Porque alguém falou em um Reels, alguma coisa assim, ah, trabalha com 12 colunas. Só que não foi a fundo. Essa pessoa lá não quer pegar um livro pra ler sobre isso. Ela não quer fazer isso. Aí ela acha que ela fica em dúvida. Então esse tipo de conteúdo superficial é pior do que conteúdo nenhum, porque vai gerar mais dúvida. Aí ela quer que eu responda. Em, um, em, uma, em uma mensagem no Instagram sobre isso. Aí como é que eu vou explicar para ela? Não tem como. Eu teria que dar uma aula gigante para ela. Aí o que, que eu fiz? Eu fui lá falei, pô, a galera tem uma dúvida do caramba sobre isso. Eu vou lá e vou fazer um vídeo sobre posts, grids e posts para Instagram. E vou fazer um vídeo sobre grids para logotipos e grids para estrutura e para layout. Fiz lá super aprofundado, dei dicas de livro. Você acha que a, as pessoas vão lá assistir? Não vão, cara. Não vão. Elas preferem ir lá perguntar pra mim... Pra tentar ter uma resposta mágica... Porque elas não querem parar 20, 25 minutos pra assistir um vídeo. O problema tá na raiz, cara. Então, assim... É, hoje, não tem desculpa. Tem conteúdo grátis de qualidade. Mas a, a galera não quer assistir. Elas estão muito perdidas porque elas querem ter vários mentores... De várias coisas e ficam super perdidas... Aí isso ocasiona todos os outros problemas. Por quê? Porque ela não sabe criar um portfólio, ela não sabe criar um bom site. A maioria das, dos designers, eles acham que, como eu falei no começo, marketing digital e venda é coisa de mercenário, é coisa de, de, de gente que quer enganar os outros, não querem aprender a vender. E aí por isso ficam sem clientes, ficam passando perrengue. É... Muitas vezes, e uma coisa também assim é uma questão de crença muito, assim, que, cara, tá enraizada no, no designer. Você falou lá no começo, pô, os designers não falam, não abrem um jogo, quanto que eles estão cobrando, não sei o que, a galera fica perdida. Eu já abri várias vezes, eu já fiz live abrindo meu e-mail e mostrando quanto que custa uma proposta. E aí sabe o que, que eu ouço, cara? Que eu tô mentindo que eu sou mentiroso, que não é possível cobrar tudo isso, que ele, o máximo que ele cobra é 200 reais e ninguém paga mais do que isso. Aí eu vou ficar assim, eu fico pensando, cara, pra que que alguém vai chegar e vai falar assim, pô, cara, dá pra você cobrar 60 pau num projeto de design, cara, totalmente possível, é, é, é pra muito, alguém chegar muito lá é e falar assim, é. É, pô, você é mentiroso, velho. Por quê? Porque a pessoa não tá cobrando esse valor, ela se sente confortável em saber que outras pessoas também não estão cobrando, ao invés dela ter esse, esse, essa referência como um parâmetro de onde ela quer chegar. Então, tipo assim, hoje, quando você para pra criar um conteúdo, pra falar pras pessoas velho, é possível você ver design, é possível você ganhar bem, é possível você ganhar dinheiro. Porra, o que aparece de hater, velho? Porque, assim, hoje você falar de dinheiro na internet é quase que um pecado, né, cara? É. Você vai ser você vai ser massacrado. Não, então, mas acho que é o muito... primeiro... Esse é, um, esse é um primeiro ponto, né, cara, que ocasiona todos os outros. Então, a minha dica, né, como você pediu, é essa, cara. Parar de... de, de de atirar para todo lado e focar numa coisa só e deixar essa crença limitante, né, que, que acaba atrapalhando de lado também
0: não, e tu falou uma parada que é o seguinte, cara, o Thiago Nigro fala muito isso que é, o prego que se destaca é martelado, né, velho então, tu é martelado pra caralho, por quê? Por, pra caralho, eu não, eu não vejo, tá, mas eu digo assim, tu mesmo comentou aqui e tem hater, né, cara, tem, sempre tem mas, esse, mas é que porque tu é, tu se destacou, velho. Qualquer um que se destaque, em qualquer área vai ter os medidos. A sim. galera medíocre que, ai, não, o curso do Kimura não ensina direito, não sei o quê. Ah, meu, tu, e esse cara que fala, tu pergunta pra ele: tá, mesmo o que, que tu fez, velho? O que, que tu fez na vida já? Me mostra o que, que tu fez. Ah, pois é, mas eu não fiz, né? Porque eu vou fazer, então, cara, então não, sabe? É, é, tu só pode falar, eu só escuto uma opinião de alguém que também tá fazendo. Ah, meu, o cara tá, tá fazendo comigo aqui, o cara tá do meu lado, ele fazendo, fazendo todo dia, se fudendo também. Aí sim, aí eu escuto, porque porque dá uma opinião que vai me adicionar alguma coisa, entendeu? Mas quando hum. tu vê uma opinião meio de fora, velho, é meio aleatório. E esse lance que tu falou, é to... eu vi um professor falando esses dias também isso, que é assim, a gente tem muitas pequenas informações, a, a informação tá totalmente fragmentada. Aí todo mundo quer pegar pequenos fragmentos e, e construir uma sabedoria. E tu não constrói sabedoria assim. A sabedoria se constrói quando tu absorve um conteúdo, coloca aquele conteúdo em prática, vê o que aconteceu, vai de novo e aí tu constrói a sabedoria. E não, e não olhando assim, tipo, ah, eu olhei um uhum. vídeo do Kimura fazendo grid aqui, daí não, não gosto. É, exatamente. E, meu, e tem uma outra coisa que, Kimura, também que eu vejo demais, cara, que eu recebo demais. É assim, ó. Ah, Léo, como é que eu faço pra ganhar mais dinheiro? Como é que eu faço pra conquistar cliente? Aí, eu pergunto, ah, meu, deixa eu ver teu portfólio. Aí tu vai ver o portfólio do cara? Meu, é nível 5 ainda. Sabe assim, é um portfólio... Meu, tá, tá ruim o portfólio ainda. Não tá um portfólio bom. Daí, assim, o cara, não, o cara tá preocupado em conseguir cliente, mas não tá preocupado em melhorar o portfólio. Entendeu? É, é tipo, cara, portfólio bom, ele traz cliente meio que, meio que tranquilamente, entendeu? Ele, ele começa a vender sozinho. Quando tu, é só tu oferecer, tu mostra um pouquinho teu trabalho e as coisas vêm. Então, eu vejo muito esse erro também. A galera... Muito ansiosa. A galera é muito ansiosa. Eles estão começando e querem que hoje eles ganhem dinheiro já. Ué, meu, eu quero ganhar dinheiro, sabe? Já. E, cara, tu, tu, tu tem que esperar um pouquinho, né? Eu acho que, claro, tem pessoas que. Eu conheço pessoas que começaram a trabalhar comigo, velho. E em um ano o cara. O cara começou a não sabia nada. E em um ano o cara tava voando, velho. Tava voando, já fazendo coisas sozinho, já, a criação sozinho. E tem gente também que demora um pouco mais, né, cara? Mas. O lance é ter paciência, né? Pode. Pô... Total, cara, você falou uma parada que, que, é, que é muito isso. A
1: galera quer conseguir cliente antes de melhorar o portfólio. E digo mais, tem gente que já tá pegando cliente sem saber fazer muita coisa. Esses dias mesmo, esses dias não, faz uns 3, 4 meses. Vi uma pessoa no meu direct e falou assim, Kimura, a gráfica pediu pra eu enviar o, no formato PDF X1 e eu não sei fazer isso. Cara, tu pegou um projeto pra um cliente sem saber fechar arquivo pra gráfica, cara? Você não podia ter feito isso. Você não vai num cirurgião
0: é, 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 que não sabe. Do, eu gosto pô, do exemplo do cirurgião também. É.
1: Cara, você vai, né? Pô, você não vai contratar um, 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 um arquiteto que ele tá aprendendo enquanto tá fazendo tua obra. Cara do céu, pô. Aí do... que eu vou no YouTube. Eu vou no YouTube lá, eu vou ver como é que eu boto aqui o um vaso do, do banheiro, né? É, porque tem uma coisa. É tipo assim, por exemplo, eu peguei uma vez. Uma, um manual de merchandising pra diagramar, enfim, pra fazer identidade visual e diagramar. É, e eu não sabia mexer no InDesign, por exemplo. Eu sabia que eu ia precisar do InDesign. Aí eu fui aprender InDesign pra realizar. Mas, tipo, eu já sabia design, eu já era... Daí né, eu sabia, já tinha fechado muitos arquivos, já tinha... Aí eu só precisava aprender o software. A noção de design, o design eu já tinha. E... E aí, cara, é... Aí sim, aí é uma coisa. Agora, pô, você não sabe... Tipo assim, cara, e, e aí você ir pra uma pessoa. Você, você nem tem o. o, o a, a, tipo assim. A, o discernimento de, 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 de procurar isso né, no Google, cara, você ir pra uma pessoa. Tomar o tempo dela pra fazer uma pergunta dessa, sendo que não, no Google é. você ia achar muito facilmente.
0: É, Meu, os caras então... não sabem, eu falo pra galera. Meu, olha, olha só, me diz aí, me diz uma fonte, que, uma fonte legal serifa. Mano, já parou no Google e botou assim, ó, the best <risos> serif fontes, ou bota melhores fontes serifadas, velho, é, 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 é eu não, eu assim, eu, eu também tenho uma super paciência de explicar, eu acho que, eu acho que a gente tem que fazer, sabe, eu acho que é um papel da gente, mas tem coisa que tem limite, cara, tem uh -huh. coisa que não tem cabimento, velho, tem coisa assim que não, meu se tu quer conversar comigo, quer trocar uma ideia, não, bora trocar uma ideia, não tenho, não é isso, tá? Mas assim, não me faça eu fazer um trabalho pra ti, que é um trabalho... É, tipo assim, cara, tu, tu conhece algum livro que faz tal coisa? Bah, mano, eu não conheço. Puta, mas meu, tu não tem como me indicar? Cara, não tenho, velho. O que eu, que eu vou atrás de um livro? Pra, 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 é, tipo, tem coisas que, que, a, que a galera passa um pouquinho, assim, do, do... Mas eu acho que isso é uma questão de, de criação, assim, sabe? Eu acho que é uma questão de que o pai e a mãe sempre fizeram tudo pra, pra eles, e, e o cara ainda tem um pouquinho disso ainda, assim, né, ainda bem que não é todo é, mundo, né, mas...
1: É, é... é, cara, a gente já, já assim, não quero puxar essa, essa conversa pra cá, porque aí a gente ia é pra outro assunto, mas tem muito disso, cara, a resiliência, ela é uma parada que é muito de, de do quanto você se ferrou na vida, né, eu falo, como eu falei lá no começo, é uma coisa que me ajudou muito, cara, foi fundamental pra minha carreira, foi ter saído da casa dos meus pais, e ter ido me virar sozinho. Só que antes disso eu já me virava sozinho. Tipo assim, porra, fórum, Google, já fazia parte da minha rotina. Eu pesquisava as paradas sozinho, tá ligado? Não tinha ninguém pra me ensinar. Não tinha um Kimura pra eu perguntar pra ele. É, então eu, eu, eu sempre tava. Cara, eu, para perguntar alguma coisa pra alguém, eu tenho que não ter achado isso em lugar nenhum. Uhum, cara, eu não achei. É isso. Não é
0: isso
1: achei, não sei nem como. Não sei nem como procurar isso. Então eu vou perguntar pra pessoa, mas
0: só nesse sentido. Não, eu penso, eu penso exatamente isso. Eu falo assim, cara, e eu já digo pra pessoa, meu, eu não achei no Google, velho. Eu dei uma procurada e não encontrei. Daqui a pouco eu. eu porque assim, eu tô. Deixa eu falar, deixa eu reformular aqui a minha fala, porque ficou parecendo que, que a gente não quer ajudar e não, não tem nada a ver disso, não é isso. Galera que fala comigo todo dia sabe disso que não, não, não é. Mas é que às vezes tem pessoas que. que elas. Elas têm preguiça, sabe? A palavra é essa, é preguiça. Elas querem, elas querem que tu mastigue na boquinha e dê na boquinha e, e nem isso vai satisfazer elas, porque é, 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 ela, não, ela nem sabe o que ela quer, na verdade. Daí tu fica em volta, assim, sabe? Tipo, querendo. Então são essas, são essas tipo, de, de, de colega, assim, né? E, e cara, cada um na, na sua. Daqui a pouco ele também tá num processo de evolução ali e, e não percebeu isso ainda... Mas é nesse ponto. Perguntar... Eu pergunto pra todo mundo, cara. Na cara dura, assim. Uh, cara, preciso... Eu, esses dias eu tava com uma dúvida muito foda. Fui no Sayane, meu. Olha só, cara. Eu, eu, eu não sei como é que é o nome daquela expressão que né, era uma coisa complicada, assim, de... O cara, na hora, meu, é isso aqui, velho. Ponto, entendeu? É pra isso que serve o networking. É pra isso que serve rede social. É pra... É, é pra isso que serve a gente se ajudar, entendeu? Então, é só nesse sentido. Sentido de preguiça. É que eu acho que Mura, que nós dois somos... Uh, autodidata, e daí o cara que é autodidata tem uma tendência maior a, a, a se virar mais, entendeu? Porque hum. tem a curiosidade, tem aquele lance do porra, se o cara tá fazendo, eu também quero fazer entendeu? E tem, e tem uma busca eterna pelo conhecimento
1: então, Não só autodidata, como a gente é de outra geração também, né? É,
0: também eu acho, não, não tinha, né? Não tinha, velho. Eu vou te contar uma historinha rapidinho, então, eu, meu, quando eu tive contato com o computador, o um pai de um colega meu, no, no primeiro grau ainda, já trabalhava com informática trabalhava com vendedor de computador. E na casa dele tinha várias peças de computador e tal. E, meu, vi os manuais dos softwares. Vinha o manual do Word, o manual do Excel, o manual do Windows. E um dia eu fui na casa dele e tinha um monte. Então, cada máquina que ele montava, vinha um manual daquele, entendeu? Então, ele meio que tinha um monte sobrando. Cara, eu peguei os manuais do Excel, velho. E eu li o manual do Excel, velho. Só pra, porque, assim, me encantava a parada da informática. Sabe, assim, é, eu achava aquilo incrível, cara. Então, quando chegou o Excel, eu já sabia. Eu já, já tinha lido em algum lugar. Mas, cara, tu vai pedir pra alguém ler um livro hoje? Capaz que tu vai ler. A gente já não lê, cara. A gente não consegue tempo, às vezes, pra sentar e ler um livro. Eu tô com um monte de livro comprado aí pra ler e não leio, velho, entendeu? e Então... Não dá pra culpar também, né? Não dá pra gente fazer, ser saudosista e dizer... Ah, a gente é da de outra época. Claro que era, e, e, mas não vai voltar mais, né, cara? A nossa época que não tinha tanta, tanta informação... Hoje a galera tem muita informação, né? É é... Extremamente em excesso. Com certeza. Mas Kimura, é isso, mano. Queria te agradecer, velho. Aí o papo que a gente bateu... Uh... Tu é um cara incrível, eu já tinha ouvido, ouvido, eu acho um prazer te ouvir falar, assim, tu é um cara paciencioso pra caramba, tem uma voz tranquila, assim, dá uma paz, e, <risos> e te agradecer, mano, de, de verdade, sem assim, agradecer a galera que escutou até agora, aí, galera que é, que é teu, eu não gosto de falar fã, né, velho, porque eu acho que fã é uma parada meio... Não, Ai, é, é a foi? galera que me
1: acompanha ali, É, cara, acompanha, eu, também, é, eu não... também gosto
0: de falar, assim, eu gosto de falar, e nem seguidor, sabe que é uma palavra também que eu acho, olha os meus seguidores, mano. Ah, eu não sou o um cara que é. fica andando na rua e as pessoas ficam te seguindo, né? Sim, não.
1: É, é que assim, é. O, o conceito de seguidor nas redes sociais é outro, né? Então eu acabo usando porque é, é um conceito que a rede social já usa, né? Isso. É. Então eu falo, pô, pô, recebi um recado aqui de um seguidor, porque se eu não falar seguidor, eu vou falar o quê? Tipo, o cara não é meu amigo. Uhum. aí ele também não é parente ele não é meu colega ele é o que, velho? ele é um seguidor, então eu fico, eu fico muito confuso com isso também, mas acaba adotando seguidor
0: é semântica, né, velho? Semântica. É. não, mas assim, te agradecer, mano de, de verdade, tu é um cara incrível, espero que tu siga aí, produzindo conteúdo pra caramba, e tu é um cara engraçado parece não ser, mas tu é um cara super engraçado tem, pô, tem várias, várias vários conteúdos que tu produz ali que tem um cunho, e é difícil Sim, ser engraçado cara. né, é o é,
1: humor é, cara, é, é mas eu,
0: eu acho que é é, ele vem muito natural assim,
1: cara. Na verdade, eu sou muito assim no meu dia a dia, né? Com meus filhos, eu gosto de ficar fazendo brincadeira ali, pra eles dar risada. Então, até, até com gente adulta, eu sou assim. Então, eu gosto sou sou muito de ficar fazendo piada, por mais sem graça que elas sejam. Na internet, óbvio que como eu tô produzindo conteúdo e muitas vezes as pessoas me veem no papel de professor, 80% eu tô ali sério, mas os 20% eu abro ali para ser mais quem eu sou ali no dia a dia, para deixar também
0: as coisas mais leves. Não, é bom e é difícil fazer humor. Humor é uma coisa... Porque o humor ou ele é engraçado ou não é, né? Não, não tem... É. Não tem um conteúdo educacional que tá, tudo bem, daqui a pouco ele não foi tão profundo, tal. O é, humor fica muito na cara, se ele é bom ou não é. Mas, cara, uhum. segue, segue aí. Pô, prazerzão ter conversado contigo. Quero te convidar para mais vezes aí, cara. Eu sei que é difícil, bora, mas. Sim, bora, 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 A gente aí. pode
1: fechar pautas ali fechadas e decidir é, isso sobre
0: aqui
1: Conversas aleatórias também, é cara. Isso aí, eu tô. É. Né? É só, só tem que bater a agenda, né, cara? Porque é. realmente é... Não, é... não é muito simples, não. Porque, enfim, cada dia que passa tem mais coisas para fazer mas também tô cada dia mais é, é, terceirizando coisas, passando para outras pessoas, para que eu
0: consiga dar uma respirada também. Não, demorou. Cara, tamo junto então. Obrigado, Kimura, mais uma vez. Obrigado que tem escutando aí. Se você não segue o Kimura, é Marcelo Kimura Design. É, né? Design final, né? Ainda. Isso, Marcelo Kimura Design. Marcelo Kimula Design. Ma... Kimula. Marcelo Sim. Kimura Design. E... <risos> Bom, vou deixar marcado aqui em algum lugar. E obrigado por ter escutado até aqui também abraço, Kimura, nos vemos por aí valeu, valeu, obrigado valeu, abraço